السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على سيدي الخلق والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم إنا نسألك الإخلاص والقبول وأن تنفعنا اللهم بما نقول وأن تجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أمين إحنا في آخر درس في سلسلة الدار الأخرة وفي آخر الحديث عن الجنة نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهلها جميعا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا لما تكون ماشي لما تكون ماشي وقبلك حتة من الجنة في الدنيا فارتع فيها أقعد فيها ما شاء الله لك أن تجلس فيها قلنا وما رياض الجنة يا رسول الله هو إيه الأماكن من الجنة الموجودة عندنا في الدنيا قال حلق الذكر الجلسة اللي احنا عدينا دي هي قطعة من الجنة روضة من رياض الجنة فنسأل الله كما جمعنا فيها في الدنيا أن يجمعنا إن شاء الله في الأخرة في الجنة اللهم أمين تعالوا بقى احنا احنا بنقفل السلسله وبنقفل الكلام عن الاخره الرحله الطويله انت لو تاخد بالك احنا كل واحد فينا بيعيش اربع حيوات اربع عوالم في حياته عالم الذر وده ما قبل الخلق ده حاجه قديمه انتهت يعني ثم عالم الدنيا 80 90 100 سنه ثم عالم البرزخ القبر ألف ألفين ثلاثة ألف سنة لحد ما القيامة تقوم ثم عالم القيامة الآخرة وهو ينقسم إلى جزئين خمسين ألف سنة ثم الجنة والخلود فيها فأنت بدأت تمانين أو تسعين أو مية بعدين انتقلت لألفين ثلاثة حسب القبر مدته قد إيه وبعدين انتقلت إلى خمسين ألف سنة وبعدين انتقلت منها إلى إنفينيتي إلى الخلود واللي خلينا نحس بالإحساس نفسي كده عجيب إن كل اللي جاي من أول القبر لحد الخلود اللي هو لا يحصى عدده من السنين مترتب على الثمانين سنة اللي في الأول فأنت لو قسمت الثمانين سنة على الإنفينيتي بتاعت اللي جاي بعد كده ولا حاجة صفر فعلا تساوي صفر فلو قسمت عدد سنينك اللي هتعيشها على اللي متبقي بعد كده فعلا صفر اي حاجه تتقسم على الانفينيتي هي صفر في الاخر فاحنا لما بنتكلم عن الدنيا بنتكلم على اقل العوالم متعه لان متعتها منتهيه وسريعه وقصيره وعلى اقل العوالم عمرا وصيره جدا وفي نفس الوقت هي اخطر العوالم تاثيرا في حياتك لان هي اللي هينبني عليها اما جنه ابدا او نار ابدا فيا ريت نعطي الدنيا حقها ايه وانت عايش انت من اول ما رجلك نزلت في الارض او من اول ما انت نزلت الى الارض انت بدات الرحله الى الاخره رحله الى الجنه بتبدا ب 80 سنه كده سريعه في الدنيا وبعدين بقى القبر واليوم القيامه والجنه فانت من الان بدات الرحله فاعطي الدنيا حقها ده اللي احنا قاعدين ندندن حوله طوال السنتين تقريبا اللي فاتوا ان هي الاصل ان احنا اتخلقنا في الجنه سيدنا ادم خلق فيها والاصل ان احنا ان شاء الله جميعا نرجع للجنه مره ثانيه فعايزين نبقى طول ما احنا عايشين في الدنيا نظرنا ورؤيتنا وهمنا في الاخره ان احنا عايزين نخلص بسرعه ثم ننتقل الى روح وريحان ورب راض غير غضبان اول ما يقابلنا عند الموت سريعا بقى البشرى من الملائكه إما بالجنة أو بالنار العبد إذا كان قريب من الآخرة وفي انقطاع من الدنيا رأى مقعده في النار أو مقعده في الجنة ثم بعد ذلك القبر وفيه أسئلة الملكين فإن نجا من القبر أحد فما بعده أيسر 
لو حد نجا من القبر كل اللي بعد كده اللي احنا قعدنا نتكلم عنه بقالنا سنه يساوي ولا حاجه هو نعيم لمن نجا من القبر ومن ينجو من القبر سؤال مين اللي حينجو من القبر اسباب كثيره كثيره جدا من ضمنها سبب سهل قوي وهو صوره الملك 30 آية أنجت صاحبها من عذاب القبر وقف في التدافع عنه فإذا نجا من القبر نجا مما بعد ذلك ثم بعد ذلك يبعث الناس وينفق في الصور فنقوم صراعا كأنهم أجداس فينطلقون كأنهم جراد منتشر جراد كأن قاعدين بنطير في الأرض كده بنتحرك سريعا إلى أرض المحشر ونقف موقفا طويلا والشمس دانية من الرؤوس حوالي النبي صلى الله عليه وسلم قال 40 سنة متجمعين بعد ما خرجنا من القبر لحد ما وقفنا وتجمعنا في ارض المحشر 40 سنه اللي يحمل ذنبه على ظهره واللي ماشي اعمى واللي ماشي على وجهه ونحشرهم على وجوههم عميا وبكما وصما ماواهم جهنم فكل واحد بحاله واللي مطمئنين واللي في صحبه الانبياء والشهداء لكن الوقفه طولت وشقت على الجميع حتى الانبياء شقت عليهم طول الوقوف فذهبوا الى نبي النبي الناس ذهبوا الى نبي نبي حتى وصلوا الى رسول الله فهي الشفاعه العظمى يذهب الرسول فيشفع لأهل المخلق جميعا كل المخلوقات إنس وجن وطير وحشرات كله يشفع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأول الناس بشفاعته أكثرهم عليه صلاة صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وآله وسلم ثم يأتي الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا إلى أرض المحشر فتنصد الموازين وتتطاير الصحف صحائف الأعمال تطير في السماء فآخذ كتابه بيمينه أو بشماله أو من وراء ظهره ثم كل واحد يأخذ كتابه فيقرأه اقرأ كتابك ويبدأ يقف نيجي الدور عليه فلان ابن فلان ليقم إلى العرض على الله عز وجل فينطلق يقف أمام الله ويقرب نفسه اللي عمله أنت عملت ولا عملتش كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة لو أنكرت في شهود كتير جدا كلمنا عنهم قبل كده يشهدوا على أنك صنعت ما كتب في الكتاب ثم بعد ذلك يأتي القصاص حقوق الله في الحساب ثم حقوق الناس في القصاص ولا يدخل الجنة أحد إلا وقد تطهر من كل ذنب ثم بعد ذلك يؤمر بالصراط فيضرب فوق جهنم ما بين أرض المحشر وما بين الجنة الصراط ويمر البشر كلهم فوق الصراط من الموحدين يمرون فوق الصراط أهل النار حيتحركوا من أرض المحشر أول ما يوفوا على باب الصراط يقعوا في النار يكبون فيها وكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون أما أهل التوحيد من قالوا لا إله إلا الله يمرون على الصراط منهم اللي حيقع وبعد فترة ألف مليون سنة يطلع مرة بالشفاعة ويدخل الجنة ومنه من يمر حبوا ومنه من يمر سريعا ومنه من يمر كلمح البصر أول ما يقف على الصراط يصل إلى آخره يتفاوتون بتفاوت أعمالهم كما قال صلى الله عليه وسلم أما أهل النار فمنهم من يخلط فيها إلى الأبد ويستحقون لما تسمع حد يتعذب في النار العذاب القاسي جدا ده فعلا ويعود فيها خالدا إلى ما شاء الله ما تبصش لعظم العذاب ولكن بص لعظم الجرم اللي هم ارتكبوه في حق الله وحق الناس يستحقوا فعلا هذا العذاب أما الموحدون فالنار لا تأكل جباههم ولا مواضع سجودهم سواء الجبهة أو اليد فلا تأكلها النار ويظلون يصخون في النار لا إله إلا الله ومحمداه ورسوله حتى تأتي الشفاعة الأخيرة للنبي صلى الله عليه وسلم يقول شفاعاتي لأهل الكبائر من أمتي 
اهل الكبائر لهم الشفاعه من الرسول بس بعد ما يعذبوا بما يعني يعني بما يرتضي الله عز وجل لهم ان يطهر عنهم العذاب ثم يدخلون جميعا الجنه ثم يغلق باب الجنه ويغلق باب النار ويذبح الموت واحنا كنا في اخر مرحله في وصف الجنه كلمنا كتير عن الجنه في ثمارها والحور العين والاكل والتربه والانهار والمياه والشراب والطعام الى اخره وكنا وقفنا عند اخر حاجتين في وصف الجنه وصف الجنه لا ينتهي يعني احنا هنخلص وانت بقى عليك والقران امسكه واقراه ولا تدعه اخر حاجه تفاوت او اخر حاجتين تفاوت الاعمال والنظر الى وجه الله عز وجل تفاوت الدرجات في الجنه بتفاوت الاعمال صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما الى اصحابه فكانوا جالسين ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحه والزبير مجموعه كبيره من الصحابه فقال فقال اني اريد الليله منازلكم في الجنه رايت في رؤيا كل واحد مكانه فين حتى الصحابه منهم درجات وفي فلان اعلى من فلان فقال اني اريد الليله منازلكم في الجنه وقرب منازلكم قد ايه انتوا جيران وقريبين من بعض وشايفين بعض؟ عارفين الايه على سرر المتقابلين؟ معناها العلماء بيفسروها ان اهل الجنه يرى بعضهم بعضا طول الوقت، تبقى انت شايف كل اهل الجنه وكل اهل الجنه شايفين كل اهل الجنه، طب مين قاعد فين؟ الله اعلم بس في الاخر متقابلين، ما فيش حد مدي ظهره للتاني. فيقول صلى الله عليه وسلم اقبل على ابي بكر اول واحد، فقال يا ابا بكر اني لا اعرف رجلا اسمه واسم أبيه وأمه لا يأتي بابا من أبواب الجنة إلا يقال له مرحبا مرحبا من الأبواب الثمانية كلهم بيرحبوا به بس يشوفوا طلطوا على باب الجنة فقال له سلمان إن هذا لمرتفع شأنه يا رسول الله فقال فهو أبو بكر ابن أبي قحافة ثم أقبل على عمر فقال يا عمر لقد أريت في الجنة قصرا من درة بيضاء من درة بيضاء مشيد بالياقوت فقلت لمن هذا فقيل لفتى من قريش فأقبلت عليه أظن أنه قصري شاف حاجة رائعة فظن أنها قصر الرسول فقيل له ليست لك يا محمد إنما هي لعمر بن الخطاب فما منعني يا عمر أن أدخل قصرك إلا ما أعلم من غيرتك على نسائك فبكى عمر وقال أو عليك أو منك أغار يا رسول الله ثم أقبل على علي على علي على عثمان فقال يا عثمان إن لكل نبي رفيقا في الجنة وأنت رفيقي ثم أخذ بيد علي مسك بإيده وقال يا علي أما يرضيك أن يكون منزلك مقابل منزلي نبقى إحنا باباك يفتح على بابي أول ما أطلع الصبح أشقر على أهل الجنة ألاقيك أنت في فقال علي بن أبي طالب بلى رسول الله فقال فإن منزلك مقابل منزلي ثم أقبل على طلحة والزبير فقال يا طلحة والزبير إن لكل نبي حوري وأنتما حوري في الجنة فحتى الصحابة بينهم تفاوت أنا بقول الحديث عشان تعرف إن الجنة فيها جيرة فيها صحبة فيها عائلات بتخرج وتتقابل مع بعض مش أنت بتحب تخرج مع عائلتك في خروج في الجنة وفي إن أنت تفتح باب البيت تلاقي واحد بتحبه وفي أنا أعرف واحد من الشباب حتى الموجودين رأى رؤية إن إن أمه في المنام رحمه الله بتقول له إن أنا في درجة وأنت في درجة كذا ووالدك في درجة كذا وأخواتك وقاعدة بتحكي له وربنا بنى لنا قصر في الجنة عشان العيلة كلها تتجمع فيه فيعني الموضوع فيه جو أخوي عائلي تواد وترابط إخوانا على سرر متقابلين فإيه اللي بيخلي أهل الجنة يتفاوتون في الدرجات 
قبل ما اقول لكم ايه بالظبط واكتر حاجه واشهر حاجه واعظم حاجه تفرق في واحد في درجه عن الثانيه هقول لكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يصف في هذا التفاوت يقول ان اهل الجنه لا يترى اون اهل الغرف من فوقهم يبقى كل واحد شاف الثاني من فوقه كما تترى اون الكوكب الكوكب الدري الغابره في الافق انت وانت قاعد من ساعات تشوف من بعيد نجم ساطع كده في السماء انت هنا في درجه والدرجه الاعلى منك هو اللي فوق هناك كما يترؤون الكوكب الدري الغابره في الافق من المشرق والمغرب ليتفاضل ما بينهم ما فيش حاجه حسنه زياده عملتها الا وليها درجه اعلى من الثاني ايش معنى تتساوى اه كلنا دخلنا الجنه بس كلنا في درجه واحده لا انت دخلت الجنه ب1000 ركعه غيرك دخلها ب 3000 غيرك دخلها ب 10000 غيرك دخلها ب 100 كلنا في الجنه وكل واحد راضي جدا بما كتب الله له في الجنه مفيش غل ولا حسد ولا حقد ولكن في تفاوت في الدرجات بتفاوت الاعمال فكلمه سبحان الله تقولها لو انت قلتها النهارده وكسلت بكره يبقى انت اتاخرت شويه في الجنه لو انت صليت في الصف الثاني انت متاخر عن اللي بيصلي في الصف الاول لو انت صمت يومين في الاسبوع انت متاخر عن اللي بيصوم ثلاثه لو انت بتقرا حزب في اليوم انت اقل من اللي بيقرا جزء وفي ذلك فليتنافس المتنافسون درجات لا تنتهي وما بين الدرجه والتي تليها كما بين السماء والارض وفي الدرجه التي تليها اللي فوق فيها من النعيم فيها افكار جديده من التنعم والتلذذ لا تخطر ببال الدرجه التي دونها وليس في الجنه دني فقالوا يا رسول الله المنازل العاليه دي تلك منازل الانبياء والشهداء لا يبلغها غيرهم قال بلى يبلغها غيرهم رجال امنوا بالله وصدقوا برسله ناس يعرفوا الرسول قال فضلها كذا فضل العمل ده كذا يروح يعمله ايمان صادق وكامل ما قاله رسول الله اصدقه ما اقراه في القران اصدقه ما فيش لحظه شك في هذا الدين فهؤلاء الرجال لهم منازل قد تقترب من هؤلاء من منازل الانبياء والشهداء ان الرجل حديث اخر ان الرجل من اهل عليين لا يخرج فيسير في ملكه يطلع كده يقعد يتمشى في الجنه بتاعته فيسير في ملكه فلا تبقى خيمة من خيام الجنة درجات الثانية الأقل إلا دخلها من نور وجهه هو طالع له وجه مضيء كالشمس فلما يقعد يتمشى في الجنة قاعد بينور كل حتة بيروح ينور الاتجاه اللي هو بيروح فيه فيخرج فلا تبقى خيمة من خيام الجنة إلا أضاءت أو دخلها من ضوء وجهه فيستبشرون وينشر ريحه عليهم رائحة الطيبة تنتشر على أهل الجنة الأقل منه ثم يضيء وجهه عليهم فيقولون واها لهذه الريح لهذا الريح الطيب الرائع فيقال لهم هذا رجل من أهل عليين خرج يسير في ملكه ده واحد من درجة اللي فوق اللي هم شايفينه في الكوكب اللي فوق ده واحد خرج يتمشى شوية فأضاء ما بين السماء والأرض وما بين المشرق والمغرب وجاءكم من طيب عطره ورائحته الطيبة عايزك تتخيل واحد وجهه مضيء أو هي أو امرأة بنت وجهها مضيء وقاعدة بتتمشى في الجنة وكل الجنان اللي تحت بتتكلم عنها البنت دي في الدنيا عبارة ممكن عن واحدة لبسة شرب ما بتطلعش منه وحريصه كل الحرص ان هي ترضي ربنا في معاملتها مع اهلها وان هي تبقى عندها حياء في التعامل مع الشباب واحده عاديه جدا لكن هي عاديه قدامنا لكن بتجاهد نفسها في امور بلغت بها ان تكون من اهل عليين 
أو ممكن يكون هذا الرجل المنعم واحد من فقراء الناس وماشي في الأرض فقير ويمكن يكون مش لاقي يأكل وهدومه مقطعة ورائحته في الدنيا تنفر الناس لكن رائحته في الجنة تجمع الناس تخليهم يخرجوا من جنانهم يقولوا واهل لهذا الريح الطيب أنت شايفه في الدنيا ولا حاجة بس هو عند ربنا حاجات كتيرة جدا ممكن يكون شاب عادي جدا لكنه بيجاهد نفسه جهاد عنيف الشهوة طاغية والفتن كثيرة وفعلا فتن بمعنى كلمة فتنة ولكنه ظل يجاهد نفسه حتى لقي الله عز وجل وهو مجاهد لنفسه فيأتي في الجنة في هذه الدرجة العالية أي حد ممكن يوصل لها كل واحد على قد ما هو حريص أن يرضي الله عز وجل في عبادته وأخلاقه ومعاملاته وفي سره وفي علانيته هو قد يصل إلى هذه الدرجات وأعلى منها ف لكن ايه اعظم حاجة يتفاوت بها الناس في الدرجات يوم القيامة حد عارفها ايه هي القرآن يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فان منزلتك عند اخر آية تقرأها تقرأها يعني تحفظها مش تقرأها انت بتقرأ الورد انت حفظ كم جزء حفظ جزء عما في كم آية ألف آية مثلا مثلا يبقى أنت في درجة نمر ألف لو حفظت ألف واحد آية يبقى أنت في درجة نمر واحد هي في الدنيا آية يعني هتاخد منك وقت الدايف الحفظ ولا حاجة نحن بنحفظ كتب كتير ودراسة بنحفظ أغاني وبنحفظ قصص وبنحفظ أسامي بعض وبنحفظ حاجات كتير قوي لكن القرآن يقف في الشيطان عند رأس لسانك عندما تحفظ القرآن يكسلك ولا صعبة والآيات صعبة ولسه هتقعد تحفظ وقتك ضيق يقعد يضيقها على نفسك ليه؟ لأنه يعلم أن بكل آية قل هو الله أحد درجة في الجنة الله الصمد درجة أعلى منها فيها من النعيم ما لا يخطر على باب بال الدرجة التي أقل منها لم يلد ولم يولد درجة ثالثة ولم يكن له كفوا أحد درجة رابعة بهذا الشكل أيوة بهذا الشكل كل درجة في الجنة بآية فأكثر الناس يعني أنت ممكن تعمل عبادات كتير لكن القرآن ستلاف آية وكسر فأنت عندك ستلاف درجة في الجنة تقدر تحصلهم بقراءتك للقرآن يقال له كأنه هو قاعد بيطير كأنه مركب جناحات أو ملائكة شيلاء كل ما يقرأ آية يتحدف كده يعني يتنطر درجة فوق ويطير درجة أعلى ويرتقي وهو ارتقي لوحدك مش حد حيرقيك وتطلع لا ده أنت بتقعد ترتقي الآية بتقرأها في الدنيا ترتقي بإيمانك وبروحك وبعلاقتك بالله عز وجل وتحس أنت بتعرف في الصلاة آية ما قرطاش قبل كده آية جديدة على سمعك فتقرأها فتخشع في الصلاة فترتقي إيمانا فتلاقي نفسك قاعد بترتقي في درجات الجنة بكل آية تقرأها وإن منزلتك هتقف عند عند آخر آية آخر آية تقول يا ده أنا ما كملت السورة الجاسية وقفت عند الآية 13 يبقى أنت درجتك هنا بس اقفل وخش الجنة أنا لو كنت كملتها فضل عشرين آية كمان طب سورة الطور كم آية طب سورة الذريات سورة البقرة حتى إيه متين وخمسين آية ولا مش فاكر بالضبط كم إيه يعني إيه متين درجة حد يضيع متين درجة عشان مستصعب يحفظ متين آية واللي خليك تتقهر على نفسك إن منزلتك عند آخر آية تقرأها 
ها هنا تتوقف انت خلي بالك انت قبلها بلحظات انت قاعد بتطلع من درجه لدرجه ثانيه فتبهر باللي انت شايفه في الدرجه دي بعدين تطلع درجه اعلى فتبهر اكتر قاعد سعاده بتزيد سعاده لا توصف ده اللي انا شايفه ده وتطلع ثاني يا الله ده في اكتر من اللي انا شفته قبل كده فاذا وصلت لاخر ايه وصلت لاخر درجه مش هتزعل وقتها بس انا عايزك تزعل وانت دلوقتي ان اللي يمنعك تحفظ القران كله وتراجعه ولا تنساه وتصاحب القرآن في الدنيا ده غير الدرجات القرآن في الآخرة القرآن صاحب في الدنيا لا يرافق لا يفارقك ولا تفارقه في الدنيا فلا يفارقك يوم القيامة القرآن يأتي شفيعا لأصحابه يأخذ بيد صاحبه من خروجه من قبره حتى يدخله الجنة بعدين يطلعه في الجنة ويجي سيبه ينطلق فيها فصاحب القرآن وأحب القرآن وتعامل مع القرآن أن هو النجاة للدنيا والآخرة والله إن هذا القرآن فعلا يهدي فأحرص أن أنت تكون من الحفظة ومن قراء القرآن فدي أكتر حاجة مشهورة الإنسان المسلمون فيها يتفاوتون في الجنة في الدرجات وحاجة أخيرة إن في الجنة مئة درجة أعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيل الله كما بين السماء والأرض فالقرآن والجهاد لو الجهاد مش متاح لنا بشكله اللي هو القتال فهو متاح بالجهاد الدعوة وجهاد النفس وأيضا عندك الجهاد في قراءة القرآن فتجمع الاثنتين معا جهاد نفسك في الحفظ وأن تحفظ القرآن بخدت الأجرين مع بعض طيب صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم كده احنا يعني عرفت درجات وعرفت أكتر حاجة بتطلع بالإنسان في درجات في الجنة والدرجات دي ليها أثر كبير جدا في النظر إلى وجه الله الكريم لما نيجي نتكلم بقى على النظر إلى وجه الله هو درجات في ناس هتشوف ربنا مرة كل أسبوع وفي ناس سيرون الله بكرة وعشية صباحا ومساء يرون الله عز وجل كلما كان درجتك أعلى في الجنة كلما اقتربت من العرش كلما زاد عدد مرات رؤيتك لله وكلما كانت درجتك أقل وأبعد من العرش كلما قل عدد مرات رؤيتك لله عز وجل ففي من الناس من يتلذذ برؤية الله صباحا ومساء صبح وليل هي في الجنة ما في صبح وليل بس التشبيه في الحديث كأنه صباحا ومساء يعني كل شوية كل بضعة أو قد تعدي عليه ينظر إلى الله عز وجل ومنهم من لا يرى الله إلا مرة واحدة في الأسبوع يقول النبي صلى الله عليه وسلم بينما أهل الجنة في ملكهم ونعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب تبارك وتعالى قد أشرف عليهم من فوقهم فيقول السلام عليكم يا أهل الجنة فذلك قوله تعالى سلام قولا من رب الرحيم فينظرون إليه وينظر إليهم فينظرون وينظر هيشوفوا إيه الله أعلم كيف نرى الله أنت تحس الصحابة لما سمعوا الكلام ده يا رسول الله هل سنرى الله يعني بجد في حاجة اسمها نحن نشوف ربنا ده احنا بنقعد نقول يا رب طب حيدعي لنا طب هو سمعنا طب هو قبل توبتي طب هو حاسس بيا دلوقتي بنقعد يعني طب وسط المليارات المخلوقات دي ربنا شايفني وحاسس بيا وسامعني ونقول ايوه اتاكد ربنا سامع فكمان هنشوفه ويرانا فاشار الى القمر ليلة البدر قال هل تشكون في رؤية القمر ليلة البدر ها شايفينه ولا مش شايفينه قالوا لا يا رسول الله نحن قال هكذا سترون ربكم عز وجل فينظرون إليه وينظر إليهم فلا يلتفتون إلى شيء من الملك والنعيم حتى يحتجب عنه 
يعني يذهلوا يغيب عنهم كأن واحد أخذته سكرة كأن واحد اتسكر ذهب عقله ما فيش أي وعي ولا أي حاسة في حواس جسده شغالة إلا حاسة النظر إلى وجه الله عز وجل لها أثر ولذة معنوية وجسدية روحك وجسمك يستشعره لذة أعظم من أي لذة أخرى تتصورها فلا يشعرون بما هم فيه من النعيم والملك حتى يحتجب الله عنهم فيبقى نوره وبركته عليهم وفي ديارهم من يتمنى ان الموضوع ده يتكرر معاه يوميا صباحا ومساء اللهم اجعلنا منهم حد يطول وجوه يومئذ ناظره ناظره يعني بيضاء ومشرقه الى ربها ناظره سبحانه وتعالى يقول صلى الله عليه وسلم اذا دخل اهل الجنه الجنه يقول تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم شوفوا أنتم في أي نعيم عايزين أزيدكم فيقولون يا ربي ألم تبيض وجوهنا فما ألم تبيض وجوهنا وتدخلنا الجنة وتنجنا من النار وفي حاجة أحلى من كده فيكشف عنهم الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه ربهم ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة في حاجة بقى العلماء قالوها تفاوت النظر والتمتع والتلذذ بوجه الله بتفاوت التلذذ بمعية الله في الدنيا فيقولون لذة النظر إلى وجه الله تابعة للتلذذ بمعرفته ومحبته في الدنيا فكلما كان المحب أعرف بمن يحب كلما تلذذ به وبالنظر إلى وجهه يوم القيامة أنت إيه معلوماتك عن ربنا؟ اللي بيرى الله في ناس كأنهم يرون الله في الدنيا مش الحديث بيقول ما الإحسان أن تعبد الله كأنك إيه تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ففي ناس بتعبد الله كأنهم شايفينه فعلا أنا عارف محاسس بكل جوارحي وفي سري وأنا الوحد وعلانيتي في كل كلمة بقولها في كل نظرة بنظر لها أني أرى الله والله يراني أنا أرى نظر الله إليه ممكن مش شايف ربنا حقيقة ولكن أراه مجازا أرى نظره إليه وأسمع سمعه لي وأشعر بوجوده معي ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا وهو معكم أينما كنتم فاللي بيتعامل مع الله كأنه يراه في الدنيا سيكون أكثر الناس تلذذا برؤيته يوم القيامة يعني ممكن اتنين يبقوا قاعدين جنب بعض ينظرون الى الله بس كل واحد متعته بالنظر الى الله تختلف عن متعه التاني اي انا وانت شايفينه في نفس اللحظه في نفس المكان ولكن تمتعك غير تمتعي معرفتك بالله في الدنيا غير معرفتي بالله في الدنيا تقواك لله وخشيتك لله في الدنيا هي اللي هتحدد كميه او التنعم كيف يكون بالنظر الى وجه الله عز وجل فانت زي ما علاقتك بالقران بتنفعك علاقتك بقى اجمالا بالله عز وجل لما تتعاملي مع ربنا ان هو اللي بيسير حياتك يقول لك اتحجبي حاضر بلاش اختلاط حاضر بلاش مصحوبيه حاضر يقول لك بلاش سجاير حاضر يقول لك غض بصرك بر الوالدين تعامل بالحسن مع الناس بلاش شتيمه بلاش سخريه اتقي الله في الكلمه اللي بتقولها خاف ربنا كل حاجه حاضر 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 سمعنا واطعنا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا على اي تقصير حصل واليك المصير فانت لما تتعامل بهذا التعامل مع الله كانك تراه فاذا نظرت اليه حقيقه يوم القيامه فانت اعظم الناس تلذذا لو عايز تشبه النظر الى وجه الله كيف يكون التمتع به يعني هتحس بايه 
هو تفتكر هتحس بيه انظر الى خلق الله اتفرج على الغروب اتفرج على الشجر اتفرج على الخضره اتفرج على منظر المطر وبينزل على الارض اللي اتغسلت اتفرج على الاشجار وهي تتمايل مع الرياح ورائحتها الطيبه كل هذا انظر الى اثار رحمه الله انظر كيف بدأ الله الخلق ثم يعيده تأمل في الكون انظر إلى ملكوت السماوات والأرض لما تقعد تتأمل وتقول اللي خلق الجمال ده سبحانه وتعالى فكيف يكون جماله فالجمال المطلق هو جمال الله فلو أنت بتتمتع بأي جمال في الدنيا في النظر إليه فما بالك بجمال خالق هذا الجمال فحاجة لا توصف فلا يتصورها عقل ف لن تتمتع أو لن أو ستكون درجة تمتعك بالنظر إلى وجه الله على درجة معرفتك بالله عز وجل فكلما ازددت قربا ومعرفة به كلما ازددت تنعما بالنظر إلى وجهه فأحد عارفين بقى حاجة كده أخيرا نقفل بقى الكلام هنا أحد الصحابة دخل مرة المسجد في صلاة الجمعة فقبل ما الإمام يصعب فلقى ثلاثة قاعدين فعد كده واحد من ثلاثة فهو الرابع فقال وما رابع أربعة من الله ببعيد فقالوا له اللي انت بتقوله معنى الكلام ده ايه فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الناس يجلسون مكانهم من الله يوم القيامة بمكانهم من الإمام يوم الجمعة فالأول الأول الأول عند ربنا في الصلاة اللي واقف في الصف الأول وجاي أول واحد في صلاة الجمعة اللي ساعات بننزل على آخر ركعتين فيها أو أو هم ركعتين بس ننزل يعني على آخر فيها فالأول في الصلاة هو الأول عند الله والثاني الثاني والثالث الثالث والرابع الرابع وما رابع أربعة من الله ببعيد هكذا قالها صلى الله عليه وسلم لا يعني نمر أربعة من صف الرابع من ربنا مش بعيدة عن ربنا قريبة من الله عز وجل فأحرص على أن تكون من المبكرين لصلاة الجمعة إن أنت تروح بدري طب الخطبة ما بستفدش منها وبتبقى دمها تقيل وبعض نايم روح مسجد بعيد وانزل بدري أكتر بس مسجد تستمتع بالخطبة فيه المهم تحصل هذا الثواب تنزل بدري تغتسل وتمشي وتروح وتقعد وتقرأ سورة الكهف وتنتظر الإمام وحجزت مكانك عند الله يوم القيامة فنسأل الله تعالى ألا يحرمنا لذة النظر إلى وجهه الحديث الصحيح يقول حجابه النور يعني الذي يحجبه عن الناس أن يرونه نور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه سبحات يعني نور وبهاء وجهه سبحانه وتعالى لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه فيعني نسأل الله تعالى ألا يحرمنا هذه اللذة أبدا تعالوا بقى نقفل الكلام فآخر عنوان هنقفل الجنة حديثا وليس عملا بإذن الله ونقفل السلسلة كلها ما الأعمال التي توجب الجنة وتنجي من النار يعني إيه توجب الجنة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يقول لأصحابه وجبت لك الجنة واحد يعمل حاجة يقول له أوجبت الجنة أوجبت لنفسك الجنة يعني إيه أوجبت يعني أنت عملت حاجة لا, يجعل لا يجد الله لها جزاء إلا الجنة شيخنا في الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم بنقول اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك يعني إيه موجبات رحمتك يعني يا رب ارزقنا الحاجات اللي نحن نعملها فتوجب لنا على نفسك أن ترحمنا فتدخلنا الجنة حاجة ربنا وعدك بها لو أنت عملتها صادقا مخلصا أوجب الله لك بها الجنة بقت واجب أن تدخل الجنة خلاص انتهى الأمر عندها لكن بشرط الإخلاص فيها كما حدث مع هذا الصحابي الجليل 
لا سيدنا عثمان بن عفان لما جهز غزوه تبوك جهز تلك الجيش بفلوسه وماله الحر فقال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم خلاص انت دخلت الجنه يا عثمان اعمل اي حاجه دخلت الجنه زي غزوه بدر واهل بدر اللي خرجوا جهادا في سبيل الله فلما بعد كده واحد منهم خان خيانه عظمى قال النبي لعل الله اطلع على اهل بدر فاوجب لهم الجنه زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة أحد الصحابة توفي فمرت جنازته فقال حواليه قعدوا يمدحوه كان وكان وكان يمدحوا فيه فقال أوجبت وجبت له الجنة واحد تاني عدى فقعدوا يذموه ويذكروا عنه كل الشر فقال لهم النبي أوجبت يعني وجبت له النار يعني في حاجات بتتعمل اللي احنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عليه وجبت له الجنة ده إيه واحد أين كانت عبادته أين كانت علاقته مع ربنا لكن علاقته بالناس طيبة أخلاقه طيبة قوي فالناس كانت بتحبه فلما مات زعلوا عليه مش مش زعلوا عليه ناس الصالحين قالوا مش البنات زعلوا عليه وقالوا دولوا ده كان راجل شاب جميل وكيوت ولذيذ وبتاع والشباب قاعدين يقولوا مين اللي حيظبطنا بعد كده مش زال مقصود خالص بالمتح ولكن المتح فيما يحبه الله من حسن المعاملة والتعامل الطيب مع الناس فلما الناس تشهد لك بالخير تجب لك الجنة ففي حاجات كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صحيح أربعون خصلة أربعون عمل من الأعمال الصالحة العادية جدا أعلاهن في الجهد منيحة العنز إن واحد يحلب عنزة ويأخذ اللبن يسقيها لواحد ما عندوش لبن ده أكتر جهد يعمله أربعون خصلة أعلاهن منيحة العنز من ما من عامل يعمل بخصلة منها بشرطين رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة وجبت له بها الجنة الأربعين خصلة دول مش مجالهم النهاردة حقول عناوين سريعة منهم بس ممكن أصور لكم في كتاب متجمع فيه مجموعة متوقعة أنهم يكونوا الأربعين فالموضوع سهل وفي حاجات بس من أنت بالشرطين رجاء ثوابها يعني أنت مخلص لله مش لأي حد تاني وتصديق موعودها يعني أنت مصدق الرسول لما قال إن دي دخل الجنة أنت عندك يقين في هذا الحديث في كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا أدخله الله عز وجل بها الجنة فتعالوا ناخد كده يعني بعض الأمثلة يقول النبي صلى الله عليه وسلم وجبت قالها لرجل بصوا الحاجات العجيبة حولكوا حاجات تستغربوا لها والله قالها لرجل سمعه يقرأ قل هو الله أحد حتى ختمها يعني حتى أرى الآن مركان فيها أربعة هم أربعة آيات فأرى الأولى والتانية والتالتة والرابعة بس رجل بيقرأها بكل إخلاص وخشوع والآية تقع في قلب موقع الرهبة لما يقرأ اسم الله عز وجل الله أحد الله الصمد فلما سمعه النبي يقرأ هذه القراءة فقال أوجبت فقال وما أوجبت يا رسول الله لقرأ قله الله أحد قال أوجبت له الجنة ممكن تقرأ أربع آيات من المصحف تجب لنفسك بها الجنة قالها النبي صلى الله عليه وسلم قال أوجبت النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت إلى آخر الدعاء ارجعوا للأذكار اللي بتقول الصباح والمساء فقال من قالها صباحا ثم أتاه القدر وجبت له الجنة اللي يقولها ثلاث مرات الصبح وثلاثة بالليل وجبت له الجنة خلاص هو كده عمل للعليه وقالها أوجبت صلى الله عليه وسلم لمن قرأ آية الكرسي دوبر كل صلاة من قرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم آية واحدة من قرأها بعد كل صلاة مكتوبة خمس مرات بعد الخمس صلوات لم يمنعه 
من دخول الجنة إلا أن يموت يعني أنت بس اللي معطلك عن الجنة أن أنت تروح تموت أما إذا مت فقد دخلت الجنة أو جبت لك الجنة إذا قرأت آية الكرسي دبر كل صلاة أو جبت قالها النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال في الأذكار الصباح والمساء رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا صلى الله عليه وسلم من قالها وجبت له الجنة ويقول صلى الله عليه وسلم من ضم يتيما بين مسلمين في طعامه وشرابه يعني خد يتيم من من ناس فقراء مش قادرين يصرفوا عليه وضمه وكفل هذا اليتيم فقد اوجبت له الجنه البته يعني البته يعني ما ينفعش حد يشك فيها مهما الراجل ده عمل ايه كفل يتيما فهو مش بس في الجنه انا وكافل اليتيم كهتين في الجنه في درجه النبي في الجنه الذين يكفلون الايتام يا ريت تبقوا حريصين تشاركوا في جمعيه في زاد او في اي جمعيه خيريه ان تكفلوا الايتام فمن وجد فمن كفل يتيما وضمه وكفل طعامه وشرابه حتى يستغني فقد اوجبت له الجنه البته أوجبت قالها النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان له ثلاث بنات ربنا رزقوا الثلاث بنات يؤويهن ويرحمهن ويكفيهن وجبت له الجنة البتة مرة ثانية ما أرتجر في الحديثين دول الأيتام ورعاية البنات قيل يا رسول الله واثنتين طب لو واحد عنده بنتين قال واثنتين وسكتوا والصحابة ندموا هم سكتوا قالوا كنا نظن أن لو كنا وواحدة لقال وواحدة لكن هم اللي سكتوا فإن الأب يرعى بناته مش بقى رعاية مادية يرحمهن يكفلهن يعلمها الحياء من صغرها يعلمها الحجاب يعلمها القرآن يزرع فيها حب الدين وحب الالتزام ويراعي نفسيتها ويراعي مشاعرها ويضمها إلى صدر ويحنو عليها هذه المعاملة الطيبة توجب للأب الجنة وتوجب للأم الجنة وتبدأ بأن أنت من دلوقتي قبل ما تختار قبل ما تتزوج تختار الزوجة الصالحة اللي تعينك على تربية من بنات ما تلاقيش أنت عايز تحجب بنتك ويتقولك عم سيبها ما أنا تحجبت بعد ما جوزت تبدأ تعاني من سوء الاختيار انت تختار من دلوقتي اختيار الصح علشان تعرف ربنا لما يرزقك بالبنات تربيهم صح فيوجب لك الجنة بهؤلاء البنات اوجبت قالها النبي صلى الله عليه وسلم للزوجة حين قال انظري إلى زوجك أين أنت منه فإنما هو جنتك أو نارك توجب الجنة للزوجة التي تعامل زوجها معاملة طيبة ألا أخبركم بنسائكم في الجنة منهم إيه وصفتهم الودود التي تتودد إلى زوجها مش إلى عمة الشعب التي تتودد إلى زوجها فقط الودود الولود التي تنجب له الأبناء إذا رزقت من الله يعني التي إذا ظلمت من زوجها هو رجل أخلاق طيبة بس لو مرة أزاها وجرحها قالت هذه يدي في يدك تبقى هي المظلومة وقبل ما ينام وتمسك إيده تقول له هذه يدي في يدك لا يغمض لي جفن حتى أصطلح يعني مش حسيبك إلا لما تصالح معاك هذه الزوجة هي نساؤكم في الجنة هم دول أهل الجنة من النساء أوجبت آخر حاجتين قال آخر ثلاث حاجات قال آخر أربع حاجات أوجبت قالها النبي صلى الله عليه وسلم لمن حافظ على الصلوات الخمس ركوعهن 
وسجودهن ومواقيتهن تصلي الصلاة على وقتها العصر 3 52 يبقى أنت بتصلي 3 54 3 56 هو ده معاد الصلاة مش تصلي قبل المغرب بدقائق فمن حافظ على الصلوات الخمس مواقيتهن وركوعهن وسجودهن وعلم أنهن حق من الله تعالى وجبت له الجنة ايه اسهل من كده 17 ركعه في اليوم تحافظ عليهم في وقتهم بالخشوع بتاعهم ومن صلى البردين الصبح والعصر وجبت له الجنه الحاجه الثانيه من ختم له بصيام دخل الجنه اللي حريصين على صيام التطوع اثنين وخميس وبعدين اخر حاجه في حياته امبارح كان صايم ولا بكره ناوي يصوم ولا النهارده صايم ثم مات وجبت له الجنه ثالث حاجه الوالدان بابان مفتوحان الى الجنه الوالد اوسط ابواب الجنه المره فاتت قلت لكم الجنه فيها يمين ويسار وليس فيها يسار ووسط فاوسط ابواب الجنه هو افضلها واوسط ابواب الجنه هو باب الوالد برك بوالدك واما الام فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاحد الصحابه الزمها فان الجنه تحت قدميها الجنه تفتحها بوابتها ابوك وترابها ارضها امك فالجنة كلها والد ووالدة أب وأم بر فالوالدان بابان مفتوحان إلى الجنة إن رضي عنك وإن سخط عليك فبابان مفتوحان إلى النار يعني هم اللي حيحددوا المصير فليعمل العق ما شاء فلن يدخل الجنة وليعمل البر ما شاء فلن يدخل النار بإذن الله سيهدى من الله ويدخل الجنة بإذن الله تعالى فالوالدان بابان مفتوحان إلى الجنة ف كأن أعظم الفرائض وأهمها اللي تدخلك الجنة بوجوب هي فريضة الصلاة وأعظم الأخلاق اللي تدخلك الجنة وتوجب لك الجنة هي هو خلق بر الوالدين وأخيرا من سأل الله الجنة بصدق ثلاث مرات قالت الجنة اللهم عبدك يسألك أن تدخله إياي اللهم فأدخله الجنة ومن استجار من الناس ثلاث مرات قالت النار يا رب عبدك يستجير بك مني اللهم فأجره من النار فتبقى أنت هنا بتدعي وهم الجنة شخصيا بتدعي لك والنار نفسها بتقولك يا رب ما يقرب مني فيبقى أنت بتتعاون مع الجنة والنار لك مقعد في الجنة ولك مقعد في النار وإنت مقعد في الدنيا يعني قاعد في الدنيا فإنتوا الثلاثة بتتعاونوا على أن تكون من أهل الجنة وألا تكون من أهل النار أنا قلت إيه ست سبع حاجات من ضمن أكثر من أربعين خصلة من الخصال الخير ما من عبد يعمل بعمل منها إلا أوجب الله عز وجل له به الجنة الموضوع سهل جدا ليس بينك وبين الجنة إلا أن تقرأ آية الكرسي دور كل صلاة إلا أن تحافظ على الصلوات الخمس إلا أن أنت تحافظ على حيائك وأخلاقك مع زوجك إلا أن أنت تعامل أخوتك البنات وبعد كده بناتك بحسن وحسن معاملة إلا أن أنت تبر والديك إلا أنا قلت ده في حاجة فيها صعبة قلت لك الجنة تجب لك إذا صليت الليلة كله ولم تنم والله ما تتقالت ولا الرسول قالها قلت لك الجنة تجب إذا أنت صمت أيامك كلها ولم تفطر يوما والله ولا أجرؤ إن أنا أقولها لأن الرسول لم يقولها صلى الله عليه وسلم قلت لك من أنت تقرأ القرآن تختمه كل أسبوع مرة والله ولا قلتها أما اللي بقوله بقول لك عامل باباك مونتا كويس طب لو أنت عملتهم وحش أنت حتى قاعد متدقف في الدنيا قبل الأخرة فتعاملهم حلو تستمتع بالدنيا ثم تأخذ الجنة بس خلاص لما انت تعامل الناس حواليك كويس تستمتع بالدنيا بحب الناس فيها ثم تستمتع بالجزاء الاخروي في الاخره فلما احنا بنتكلم عن الجنه والنار والاخره احنا بنتكلم عن امور 
هي مردودها في حياتك قبل أن يكون لك مردود في الآخرة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه أولا في الدنيا حياة طيبة ثم لنجزينهم أجرهم بقى يوم القيامة بأحسن ما كانوا يعملون لكن مهم أن أنت يبقى عندك هذا اليقين وده ملخص السنتين اللي فاتوا في الكلام عن الآخرة يقينك اسمع الآية الجاية في سورة النحل ما عندكم ينفد وما عند الله باقي بس خلاص دي خلاصة الكلام عن الجنة وعن النار وعن الآخرة أن ما عندكم ينفد مهما كان حاجة ممتعة وبتقضي عمرك فيها وانت فرحان ومبسوط لكن نهايتها الفناء والنفاذ ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولا الآخرة خير لك ولا الآخرة خير لك من الأولى فيعني أكثروا من العمل ومن السعي ومن الاجتهاد وإنت بتقبل على الله عز وجل اعمل وأبشر فإن الجنة أقرب لأحدكم مما يتصور أي إنسان نسأل الله تعالى أن يجمعنا في الدنيا دائما على الطاعة وأن يجمعنا في الجنة في مستقر رحمته وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن شاء الله قبل سلسلة السيرة في درسين ثلاثة كده سلسلة يعني شبابية قصيرة خاصة بأن إحنا نطلع بالكلام عن الجنة والنار للتطبيق عملي عن الحياة وعن العفة إن لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياة فعايزين كلام عملي واضح جدا ومحدد إزاي نطبق اللي تقال كله عن الجنة في تطبيق خلق الحياة فيما بيننا إن شاء الله درسين ثلاثة وبعد كده على طول نبدأ السيرة ناخد الأسئلة قبل ما نختم بالدعاء وإن شاء الله مش هنطول عشان الوقت سؤال هل إذا واحدة توفيت ولم تتزوج في الدنيا هل لها زوج في الجنة؟ نعم لها زوج في الجنة لأن هناك من أهل الجنة من لم يتزوج في الدنيا فلها زوج في الجنة الجنة كما أخبر النبي ليس فيها عازب فيش حق واحد في الجنة بعايش وحده لابد أن يتزوج وأنت تزوج هل سنتذكر الدنيا في الجنة؟ دي كانت محتاجة درس لوحدها هنتذكر الدنيا طب دي عايزة جابة طويلة بصوا هنتذكر الدنيا بتاعتنا والدنيا بتاعت غيرنا في بعض الأثر يروى أن في الجنة شجرة مكان كده زرع في الجنة بشكل ما يقال له شجر الدنيا يعرض الدنيا ومشاهد الدنيا وأيما مشهد أحببته دخلت فيه تقعد تعرض مثلا غزوة بدر وتتفرج في لقطة معينة يعجبك موقف سيدنا مثلا عمر بن الخطاب تم جاي ناطط وداخل تبقى أنت عمر تخلص المشهد وتعيش الأحداث وترجع تاني للجنة تخيلوا أن دي موجودة في الجنة يعني حاجة كده فوق الوصف أو حاجة فوق الخيال أن أنت مثلا تبقى قاعد تتفرج على مثلا مين نيوتن وهو قاعد بيشوف التفاحة وهي بتقع تم جاي داخل تبقى أنت تفاحة مثلا وتبقى واقع قدامه وتتفرج عليه وقاعد بيشوفك فأي حاجة تخطر على بالك من جنة مش بس حتى تذكر ده اللي أنا عايز أقوله بقى مش بس حتى تذكر مش بس حتى تذكر الدنيا بتاعتك وأحداث حياتك وتشوف أنت عملت إيه هنا وهنا وربنا سمحك هنا وربنا سطرك هنا ده أنت هتشوف الدنيا بتاعتك والدنيا بتاعت غيرك والدنيا اللي عشتها والدنيا اللي ما عشتهاش 
أما أهل المعصية من أهل الجنة فلن ترى عنهم شيئا لأن الله غفر لهم سترهم لكن تشوف الأحداث الأخرى أي حاجة تانية تهف نفسك أن أنت تشوفها وتخش تشارك فيها حتشوفها وتخش تشارك فيها فأنت تبعيش في الدنيا حياة فرد وفي الآخرة تقدر عشان كده بقول لكم عندك وقت فاضي في الجنة كم واحد عايز تعيش حياته كم واحد عايز تعيش حياتها كم تجربة عايز تخضك انت ممكن ترجع لمواقف في الدنيا غضيت بصرك عن واحدة والله العظيم هرجع تاني في الجنة بس لينا معاد وتبقى راجع تاني ما تلفه ترجع تاني المهم ان انت يعني خلي خيالك خلي خيالك مع الجنة يسرح ولا ينتهي كل حاجة في الدنيا تفتنك اقعد قول الجنة أحلى ما عندكم ينفد وما عند الله باقي لا خليها في الجنة أجلها أجل الحرام ده كله للجنة وفي الجنة حستمتع باللي أنا حرمت نفسي منه في الدنيا بمتعة لا تنتهي نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الجنة خطبة صلاة الجمعة فين حنكتبها على صفحة الدرس إن شاء الله يعني يبقى نكتب قبلها طموح المرأة في الإسلام واصل لفين يعني صح يكون طموحها وهدفها في أبنائها ولا أن طموحها يوصل للأفاق تنفع دينها وأمتها لا تعرض بين الاثنين على الإطلاق لكن مهم الأولويات تبقى واضحة نمرة واحد الأبناء والبيت لو لقيت وقت فاضي لأي حاجة تانية ادي وقتك لأي حاجة تانية وطبيعي أن الوحدة بتحتاج تشغل نفسها أو تحضر دروس أو تنزل تتعلم تعمل دكتوراه تشتغل شغلانها تناسب طبيعتها كامرأة بحيث أن يبقى عندها همة وعندها يعني في حاجة بتاخدها من العلم والطاقة عشان تقدر تديها لأولادها فده طبيعي أن يبقى عندك طموح للدنيا وأنك تنفع الأمة لكن أكتر نفع للمرأة تنفع به الأمة أنها تخرج من تحتها قادة وسادة وناس صالحين فنمرة واحد أولادك لو عندك أي وقت بعد كده أي طموح تاني لا حرج تماما فيه على العكس يعني في في تاريخ الإسلام نساء نفعوا المسلمين بما لم ينفعهم الرجال تلاقي الإمام البخاري من أعظم شيوخه نساء امرأة وتلاقي يقول حدثتني فلانة من رواة الأحاديث اللي وصلت لنا الأحاديث نساء يعني المرأة لها دور كبير بس دائما كان دورها الأعظم يعني زي ما قلنا البخاري حدث عن امرأة فالبخاري اللي ربته وأنشأته وخرجته امرأة أمه فدور الأول والأعظم للأم ما من هن مائلات مميلات رؤوسهن كأسلمة البخت العلماء يعني فسروا بعض التفاسير منها اللي هي تبقى مغطية شعرها بس عاملها تسريحات كده ورفع شعرها وقعدة يعني الاسم ان هي مغطية شعرها الاسم ان هي مغطية جسدها ولبس لبس لكن الحقيقة ان هي بتلفت النظر كأنها يعني كأن اللبس ده ملوش لازمة فمائلات مميلات رؤوسهن كأسنامة البخت اللي هي طريقة التسريحة كأسنام البخت اللي هو سنام الجمل طريقة كده يعني مبينة الشعر قوي وايوة شعرك طويل والطريقة التلميع عشان ناعم وبيسيح لوحده وفهمنا الحاجات دي كلها من منظر هذه التسريحة يعني فالمقصود بالحديث ان اللي تلبس حجاب تحقق الهدف من الحجاب ان هو تحجب نفسها عن نظر الاخرين فلما تلبس حجاب يجذب الانظار لها فهذا ليس بالحجاب وان غطت رأسها وشعرها وجسدها ده مش حجاب الحجاب يعني حجاب بالمعنى النص للكلمة الوقت بيجري والاسئلة كتير طيب ياريت انا عايز اكد بعد كده يبعتوا اسئلة على الايميل علشان ما نطولش في الاسئلة كتير في الدرس أو اكتبوا الإيميل بتاعكم في الورقة تمام آخر سؤال كده سريعا 
طيب جميل طيب السؤال ده مرتبط بالموضوع بتاعنا كيف ارضي امي وهي شديده العصبيه صح بص السؤال ده اتسال المره اللي فاتت وهو سؤال مهم وممكن نتكلم عنه بالتفصيل مره عن بين الوالدين لكن ازاي ارضي امي او ابويا هم شديد العصبيه من الاخر يعني البر فرض ما فيش فيه عذر يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي قال له امرهم بالبر قال له يا رسول الله وان ظلمني قال وان ظلماك وان ظلماك وان ظلماك يعني اقطع عايزك تفصل ما بين انت هتعاملهم بازاي وهم بيعاملوك ازاي يعاملوك زي ما يعاملوك لكن انت هتعاملهم بمعامله واحده بس وهي البر فيش اي عذر لاي حاجه ثانيه فالمعامله اللي طالعه منهم ليست مبرر على الاطلاق لان انت تعصي او تعق طب افرض انا بقى في نقاش احتديت أو أو أمي كانت عصبية جدا فخلتني أرد رد غير لائق، عقيت هنا أو عملت معصية هنا على طول أرجع أتوب وأستغفر وأتأسف لها أو بعد ما الموقف يقدر أروح لها ما تزعليش مني وأبوس إيدها وراسها، يعني أي معصية لها توبة، عملت عقوق فيه بعد كده بر يمسح هذا العقوق، لكن طول الوقت ما أبررش لنفسي أي سبب يخليني أقول لا أصل أمي مختلف عن أي أم تانية فبضطر أعملها كده، لا عذر لأي أحد في عقوق الوالدين. فتعملي ايه معاه وهي شديده العصبيه تتحملي وتصبري في انواع من الابتلاءات لا حل لها الا الصبر وتصبري نفسك انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب فتصبري نفسك لحد ما ربنا عز وجل يقضي امرا كان مفعولا جزاكم الله خيرا نكتفي بهذا القدر من الاسئله ان شاء الله معدنا الاربعاء القادم ادعو الله تعالى وانتم موقنون بالاجابه الحمد لله وحده الحمد لله أهل المجد والثناء الحمد لله ملء الأرض وملء السماء نحمدك اللهم ونستعينك ونستهديك على ما يرضيك ونثني عليك الثناء كله صل اللهم وسلم وبارك على نبينا وشفيعنا يوم الدين وعلى آله وأصحابه والتابعين اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما ولا تجعل منا ولا بيننا شقيا ولا محروما اللهم اجعل خير عمرنا آخرة وخير عملنا خواتمة وخير أيامنا وأسعدها يوم أن نلقاك اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك اللهم هب لنا منك ما يقربنا إليك اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك وارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أحييتنا وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وترك المنكرات وحب المساكين اللهم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار والفوز بالجنة والنجاة من النار والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم حرم وجوهنا على النار 
وحرم أجسادنا على النار اللهم اجعلنا من عتقائك من النار اللهم أعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا من النار ورقاب المسلمين وأحبابنا وأصدقائنا من النار وادخلنا الجنة مع الأبرار اللهم أوجب لنا الجنة ويسر لنا أسباب الجنة واجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والحياء والرضا اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم يا ذا الجلال والإكرام حببنا فيما يرضيك ويسر لنا عبادتك واصرف عنا معصيتك وكره إلينا ما يغضبك منا واجعلنا من عبادك المخلصين يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى واجعلنا من الفائزين واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك اجعلنا بالقرآن من الناجين واجعلنا به في أعلى علين إنك ولي ذلك والقادر عليه ربنا يا ذا الجلال والإكرام اجعل مصر آمنة رخاء سخاء أمن أمن المصر والمصريين اجعلنا في أمن وأمان وسلم وسلام ورد عنا كيد الكائدين ومكر الماكرين واجعل تدبيرهم في تدميرهم إنك قلت وقولك الحق ادخلوا مصر آمنين فاجعل مصر آمنة إلى يوم الدين ربنا وسائر بلاد المسلمين واجعل رزقنا يأتينا رغدا من كل مكان نفذ كرب المكروبين وفرج هم المهمومين وانصر المستضعفين والمظلومين في سوريا وفي كل مكان وعجل بهلاك الطغاة الظالمين إنك ولي ذلك والقادر عليه ربنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا ولا تردنا خائبين وقد طرقنا بابك يا أكرم الأكرمين اللهم إنك ترى مكاننا وتسمع كلامنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا فأعط كل واحد منا حاجته في الدنيا والآخرة إنك أكرم الأكرمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك